0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et semaine après semaine, je m'évertue à vous faire découvrir de nouvelles pépites de la littérature érotique, voire carrément pornographique. Et cette semaine, c'est bien d'un roman porno que je vais vous parler C'est bien d'un roman porno que je vais vous lire un extrait Puisqu'il s'agit du premier roman porno écrit par Julianne Dunbeck la nouvelle caissière du cinéma, et c'est édité, je vous le donne en mille, chez Mediamille, <rire> excusez-moi, elle était hyper naze et facile, c'est pas grave, euh, donc la nouvelle caissière du cinéma fait donc partie de la collection Les Nouveaux Interdits, qui est dirigée de main de maître par Christophe Siebert, un des plus grands pervers qui soit sur terre. Ouais, ça rime, je suis hyper inspirée. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a de l'inspiration dans l'air. Ou alors peut-être que, que c'est ce roman de, de Julian Denbeck qui, qui me donne des envies euh, d'humour parfois un peu lourd mais qui moi me fait rire et surtout des envies très cochonnes. Julien Denbeck, c'est un pseudo euh, d'un auteur de littérature jeunesse. Alors, je ne sais pas qui est l'auteur de littérature jeunesse. Moi, je ne connais que ce roman-là, Porno. C'est son tout premier roman porno. Il a prévu d'en écrire encore au moins deux autres, puisque depuis qu'il a goûté à l'exercice de la littérature pornographique, j'ai l'impression qu'il est devenu complètement accro et c'est tant mieux, puisque il nous offre des scènes truculentes et c'est vraiment un régal à lire, c'est excitant c'est haletant aussi, puisqu'il y a un petit suspense tout le long du livre euh, voilà, alors, petit pitch ce livre, en fait, euh, c'est l'histoire de Louisa. Euh, Louisa, en fait, elle quitte Paris après une rupture amoureuse. Elle quitte Paris, elle va en province et elle trouve un petit boulot dans un cinéma. Mais c'est un cinéma un petit peu particulier. C'est un cinéma où il se passe des trucs de dingue où ça baisse dans tous les sens, euh, du côté des employés mais aussi des clients puisque c'est un cinéma qui à une époque a accueilli des films porno et il y a une certaine tradition qui est restée. Et puis, et puis... alors je vais d'abord en fait, vous lire l'extrait et je vous dis la suite après parce que vous allez comprendre euh, comment va naître l'obsession de Louisa pour « je ne vous en dis pas plus ». On est au début du roman, Louisa est au cinéma en train de se faire un petit peu expliquer le fonctionnement du cinéma et la visite euh, par l'assistante du directeur Sophie Désir qui est charnelle et carrément chaude. On y va, c'est parti, voici donc un extrait de la nouvelle caissière du cinéma écrit par Julianne Danbeck et édité dans la collection Les Nouveaux Interdits chez Mediamil. Elle repensa à son entretien. Monsieur Régnier lui expliquait que son profil l'intéressait mais qu'il avait une pile de CV qui s'entassait. Il ne cachait pas son hésitation. Louisa avait remarqué que toutes les caissières étaient canons. À n'en pas douter, malgré la loi sur la discrimination, le critère physique comptait double dans le recrutement du personnel féminin. Elle nota que sa chaise à deux mètres du bureau du directeur, laissait à ce dernier tout le loisir d'observer les jambes des candidates. Sans réfléchir, Louisa, qui tenait les siennes serrées depuis le début du rendez-vous, les écarta de telle manière que le cadre grassouillé au traits fatigué, puisse discerner sa culotte. Le rose lui allait bien. Le visage du gérant muta regard obnubilé par quelques centimètres d'étoffe. Louisa n'avait pas prémédité son acte elle l'avait fait, c'est tout. La magie opérait. Sa bouche entr'ouverte, il essaya de parler mais n'y parvint plus. Son front devint moite enfin sa respiration revint à la normale et il retrouva l'usage de ses sens. Il lui demanda quand elle pourrait démarrer. La jeune opportuniste recroisa ses jambes et répondit qu'elle était disponible mais qu'il faudrait adapter le planning en fonction de ses heures de cours. « Bien entendu, affaire conclue !» Le contrat serait préparé sous peu, prévoyant une période d'essai de quinze jours. Louisa remercia Paul Verhoeven d'avoir laissé au montage la scène de l'interrogatoire qui propulsa Sharon Stone au firmament du septième art. Le directeur, Toujours clouée par l'émotion, la raccompagna du regard jusqu'à la porte de son bureau. « Comptable !» s'exclama le projectionniste. « Formidable J'ai un souci avec ma feuille d'imposition, comme j'ai... » Sophie le coupa. Pas le moment d'écouter les faux problèmes de Mathias, qui ne pouvait s'empêcher de roucouler devant chaque nouvelle caissière. Mais elle ne lui en voulait pas, car son opérateur préféré regorgeait d'énormes qualités. «» Maintenant qu'on a fini le tour de la maison, Louisa, je t'amène au vestiaire. Je vais te donner ta tenue. Tu devras la mettre et l'enlever sur ton lieu de travail. As-tu des questions Je n'ai encore jamais fait de caisse. Vous... Euh, tu vas me montrer Bien sûr, ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de toi. Après lui avoir confié son pantalon, taille 36, sa jupe, son t-shirt rouge, une taille en dessous et sa veste noire, Sophie referma la porte et s'éclipsa en direction de sa salle secrète. Elle sentait déjà l'excitation poindre. Installée au creux d'un ancien fauteuil de cinéma, les plus moelleux, face à une large vitre, elle disposait d'une vue imprenable sur le vestiaire des filles. La jeune étudiante n'avait aucune raison de penser que le grand miroir à côté d'elle était une vitre sans teint, la même que dans les films policiers. Son short franchit avec hésitation l'obstacle de ses hanches. Il glissa jusqu'à ses chevilles. Une fine dentelle écarlate bordait son slip. Louisa se tourna pour regarder ses fesses dans la glace. Le shorty, en semi-transparence, ne recouvrait pas la base de ses globes. Un cul de mannequin, dessiné par les dieux, comme l'imaginait Sophie. Elle avait hâte d'y faire glisser ses mains chaudes. En attendant, c'était dans sa culotte que sa main jubilait. Putain, sa chatte était toute mouillée. Elle trouva de suite son gros bouton qui se décapsula de son enveloppe de peau fine. Collée l'un contre l'autre, la caresse de son index et de son majeur la renversa. En s'observant dans le miroir, Louisa souriait, elle aussi aimait son petit cul sensuel, mais était-elle prête à l'assumer Ôter son pull l'avait décoiffée. Dessous, elle portait un chemisier ivoire, classique, mais efficace. Elle défit un à un les boutons. Son soutien-gorge blanc n'était pas assorti avec le bas, c'était la mode. Ses seins s'harmonisaient avec son corps, ni trop gros, ni trop petit. Sans doute un bonnet 90B. La vision des mamelons pointant sur des aréoles roses et larges échauffa Sophie. D'un coup rapide, elle plongea deux doigts à l'intérieur de sa vulve béante. La mouille suinta dessus. Ils se retournèrent sur son clitoris. La cadence des caresses circulaires s'accéléra. Louisa hésita entre la jupe et le pantalon. Sophie n'avait pas précisé. Elle supposa qu'en cette saison, le pantalon serait plus approprié. En l'enfilant, elle stoppa son geste à hauteur de fesses. À l'opposé du vestiaire, se dressait un large rideau coujus dans un épais velours rouge qui recouvrait tout un pan de mur. Rêvait-elle ou venait-il de bouger Louisa regarda autour d'elle. Porte fermée, aucune fenêtre, pas de courant d'air possible. Elle se tourna à nouveau vers le rideau, qui remuait comme si quelque chose poussait derrière. Quelqu'un se cachait-il L'observait-on depuis le début Une peur primale la traversa. Elle respira profondément, puis se calma. Il devait exister une explication rationnelle. Elle avança de deux pas et écarta le rideau d'un coup sec. Personne. Seulement des cartons de rouleaux de tickets et d'anciennes revues publicitaires. Malgré son soulagement, son souffle resta rapide. Elle attribua sa nervosité au stress du premier jour. Elle boutonna une partie de son pantalon quand un des cartons avança de cinq centimètres vers l'avant. Elle n'avait jamais cru au fantôme. Elle saisit le carton et le retira de la pile. Ses yeux s'écarquillèrent comme si elle découvrait un extraterrestre. Un trou de quinze centimètres de diamètre perçait la paroi en contreplaqué. Le pourtour était recouvert du même tissu en velours que le rideau. Louisa le trouva doux au toucher et se demanda à quoi cela pouvait servir. Elle se pencha pour regarder à l'intérieur seulement l'obscurité. Elle plongea sa main et ne sentit rien. Alors qu'elle déchirait le film plastique transparent qui protégeait le t shirt elle se figea de surprise. En face d'elle, un pénis en érection se dressait au centre du trou. Fascinée, elle le scruta. Le temps s'arrêta, long et large, comme elle les aimait. « Il y a quelqu'un Je ne comprends pas. C'est une blague. Qui êtes-vous » Louisa n'obtint qu'une seule réponse. Une lourde paire de couilles bien pleines se déposa sur le bord du velours. Le sexe quémandait. De toute évidence, il avait besoin d'aide. Louisa oublia toutes ses interrogations et se rapprocha de la sainte apparition. Pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un mirage, elle tourna autour, puis se baissa pour l'observer de plus près. L'odeur exaltait sa curiosité. Le sexe, sentant probablement le souffle chaud de la respiration à quelques centimètres de sa peau, cessa de gesticuler. De l'autre côté du miroir, Sophie s'était enfoncée quatre doigts, sans le pouce, dans le vagin, s'envoyant une dizaine de profondes pénétrations avant de revenir taquiner son clitoris avec cadence. Elle se mordait la lèvre inférieure. « Mais vas-y, ma petite chérie, prends-la en bouche, elle te fait envie. Il te l'offre rien qu'à toi. Regarde comme elle est belle, reposant sur ces deux énormes coussinets qui réclament à être gobées. » Louisa se redressa et recula de quelques pas. Les mains sur les hanches, elle s'interrogeait. « C'était son premier jour de travail. Elle pourrait avoir des problèmes. » Dans l'attente, « Sophie, c'est ça sa masturbation. Elle va échouer au test, bon sang Ça ne va pas encore être la bonne. Pourtant, je la sentais bien, cette petite !» Louisa repensa à ce que ses parents lui répétaient durant son adolescence. « Saisis les opportunités dans la vie, ma puce, car parfois, elle ne se représente pas. » Ces paroles s'appliquaient-elles à ce genre de situation Elle avançait, puis reculait, changeant d'avis à chaque instant. » Et si quelqu'un entrait, la surprenait. Puis elle remarqua un verrou sur l'encadrement de la porte. S'enfermer quelques instants et prétexter s'être perdue dans les couloirs Oui, ça pourrait fonctionner. Sophie respirait la gentillesse. Elle ne lui en tiendrait pas rigueur, d'autant plus qu'elle était arrivée trente minutes en avance. Ses doigts enserrèrent le verrou qui bascula sur la gauche. Elle venait de se décider. Elle enfila son t shirt avant de s'enfiler autre chose. Enfoncée dans son fauteuil, la plante des pieds contre la vitre, les jambes écartées, l'assistante de direction retrouva le chemin de sa vulve humide. Louisa plia son manteau en deux, le posa au sol et s'agenouilla dessus. Elle fixa la verge avec une lueur gourmande. Lorsqu'elle toucha le sexe, il vibra comme un téléphone qui reçoit un message de la pointe des doigts elle effleura sa peau d'une douceur extrême plusieurs allers-retours la queue d'Odlinet réagissait puis louisa la prit en main la bite se durcit comme un pied de chaise en bois après de longs mouvements de bas en haut elle la décalota et libéra le gland rouge précieux, gonflé par l'excitation tout simplement énorme et d'une qualité visuelle parfaite. Elle n'avait pas tenu beaucoup de pénis dans sa vie, seulement quatre, et surtout celui de Paul, son ex qu'elle venait de larguer. Avant de s'engager dans le plaisir, une dernière pensée la tarauda. Elle ne connaissait pas l'identité de l'individu caché derrière le mur, mais après tout, la réciproque était vraie. Il n'était que deux organes de chair qui se cherchaient. Elle hésita une nouvelle fois, mais la pulsion de l'interdit l'emporta. C'était la première fois qu'elle sucerait un inconnu, un invisible. Elle envisagea d'uniquement le branler, mais elle se sentait comme une enfant, seule, devant un paquet de bonbons ouverts. Pourquoi s'en priver Lorsqu'elle posa la pointe de sa langue sur son prépuce, le pénis se leva. Il appréciait. Elle lécha le pourtour du gland avant de le gober. Il emplissait sa bouche. Une sensation surprenante. Elle tourna sa langue autour, plus de sept fois, puis resserra son palais tout autour. Le sexe et sa bouche fusionnaient. Centimètre par centimètre, elle enfonça cette queue renversante jusqu'au tréfonds de sa gorge. Elle ne pouvait plus respirer que par le nez. Sophie exultait. Son instinct ne l'avait pas trompée. Cette fille était prometteuse. La voilà qui avalait la plus grosse bite de la boîte. Prometteuse et talentueuse, car pour l'avoir goûtée récemment, cet incroyable organe transpirait le sexe absolu. Plus Sophie faisait vibrer son clito et plus la mouille jaillissait. D'un geste rapide, elle humidifia le creux de sa main, puis le lécha avant de retourner sur son bouton rose éruptif. « Je vais jouir, » pensa-t-elle. « Oh oui, encore !» Les yeux fermés, Louisa suçait la verge avec des mouvements de va et vient soutenus. La chaleur inondait tout son corps. Elle en voulait plus. « Oui, être prise tout de suite, calmer le feu en elle, avec brutalité, se faire défoncer !» Mais elle avait peu de temps, elle devait rejoindre la caisse au plus vite, alors elle le pompa encore et encore, en cadence, accéléra sans s'arrêter. L'éjaculation fut intense, au moins dix jets de sperme chaud. Entièrement dans l'action, elle ne l'avait pas vu venir. Elle reçut les trois premiers au fond de la gorge avant de se retirer. Le quatrième sur son col de t shirt et le reste finit à deux mètres du trou sur le sol. Aussitôt, le sexe se déroba et disparut, sans un mot, dans la pénombre. C'était la première fois qu'elle avalait du sperme. Elle n'avait jamais osé et son copain ne le lui avait jamais demandé. Avec Paul, c'était toujours très plan-plan. Il s'allongeait sur elle en missionnaire, l'arpentait durant cinq minutes, couinait, se retirait, se dirigeait vers la salle de bain et retournait jouer sur sa console. Le goût, inédit, Flirtait avec de la crème salée Il avait coulé sans difficulté au fond de sa gorge Elle se dit qu'elle recommencerait Qu'elle pourrait même y trouver une nouvelle forme de plaisir Encore émoustillée, elle se rhabilla Devant la glace, elle attacha ses cheveux avec un chouchou noir Le teint de ses joues se rapprochait de la couleur de son t-shirt On frappa à la porte, Louisa ouvrit Sophie entra et, comme si elle avait répété son texte, parla très vite. Tiens, pourquoi as-tu fermé euh, Je ne sais pas, machinalement, une habitude. Ici, ce sont les vestiaires des filles, tu ne risques rien. Est-ce que tes vêtements te conviennent Parfois, on ne me donne pas les bonnes tailles, du coup, ça ne ressemble à rien. C'est important de se sentir à l'aise. Cette tenue représente l'entreprise, tu dois en prendre soin. Elle balaya Louisa du regard des pieds jusqu'à la tête puis lui attrapa les hanches pour la faire pivoter d'un demi-tour. Les mains de l'assistante de direction lissaient le tissu de la veste et s'attardèrent sur les rebords ondulés de ses fesses. Elle s'agenouilla et enfouit son nez à l'orée de sa vulve. Elle sent encore le sexe, la salope. Oh, trop envie de la nettoyer « Bien, bien, c'est très bien » bredouilla-t-elle en remontant ses mains sur les cuisses fines de Louisa. Elle se redressa, appliquant une légère pression qui transformait le lissage des vêtements en caresses apparentes. « Vérifiant la taille, sa lourde poitrine plaquée contre le dos de la caissière, ses mains atteignirent les seins de son employé. Par timidité, Louisa resta inexpressive. Seuls ses sourcils froncèrent. « Tout est en place, c'est très bien, Louisa, tu es prête » dit-elle en la faisant pivoter à nouveau vers elle, comme une marionnette. Contrairement à Sophie, Louisa était une fille nature et peu maquillée. Elle soulignait juste ses cils d'un mascara brun pour leur donner du relief. La responsable se tenait à seulement quelques centimètres de ses lèvres pulpeuses et lisses. L'envie de les embrasser de les lécher de les mordiller la saisit. Elle résista. Une tache blanchâtre attira son attention sur le col du T-shirt. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Louisa, tu as déjà souillé ta tenue » dit-elle en lui mettant une tape sur les fesses. Toujours sous l'influence d'un flot d'hormones positives, la belle étudiante resta enfermée dans sa bulle, tel un enfant qu'on fâchait avant d'improviser une réponse. « ma crème contour des yeux. » Voyons cela. D'un doigt. Sophie frotta le surplus et l'étala sur ses rides au coin de l'œil. Ah. Oh, oh, J'aime beaucoup l'odeur. Il faudra me donner la référence. Sophie gagna la sortie pendant que Louisa essuyait le plus vite possible, avec un mouchoir en papier, les taches de sperme les plus visibles sur le sol. Sophie jubilait. Elle allait bien s'amuser avec la nouvelle caissière. Voilà, c'était donc un extrait du premier roman porno de Julianne Danbeck, paru aux éditions Mediamil dans la collection Les Nouveaux Interdits, et qui s'appelle La Nouvelle Caissière de Cinéma. Donc, euh, comme je vous le disais, il y a de l'humour, hein, Le coup, ça fait un peu penser à Marie à tout prix, le coup du sperme euh, qu'elle s'étale, alors elle ne s'en sert pas de gel, mais elle se l'étale du coup... Euh en, en crème, ride, contour des yeux il euh, y a des références cinématographiques le cinéma va vraiment avoir une place prédominante dans ce, dans ce roman là il y a une référence à, à Basic Instinct il y aura plein d'autres références dans le bouquin et euh, surtout il euh, y a des scènes de cul absolument euh, excitantes et jubilatoires et puis euh, l'auteur se sert vraiment du cinéma pour mettre en scène les, les, les scènes de cul je ne vous en dis pas plus je vous laisse découvrir ça par vous-même si vous voulez lire la suite en vous offrant la nouvelle caissière du cinéma, je vous mets tous les liens évidemment euh, sur euh, mon site, sur l'article qui présente la lecture d'aujourd'hui, et puis peut-être que si vous êtes sage dans la lecture de la semaine prochaine qui sera à nouveau un extrait de ce roman, je vous lirai euh, une pratique extrêmement liée au cinéma, euh, dedans il est question de pop-corn et euh, de séances un petit peu spéciales, voilà. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Oh non, j'aurais pas pensé à ça !» Voilà, je me suis dit « Ah, oh, c'est épatant !» Voilà vous en saurez plus la semaine prochaine c'est promis, ne soyez pas trop impatients en attendant, si vous êtes hyper impatient, je vous rappelle que sur mon site charlie-tentra.fr il y a l'article qui présente cette lecture, et sur l'article, vous allez retrouver le lien évidemment pour vous offrir ce délicieux roman porno de Julien Denbeck et je vous mettrai également un lien vers l'interview de l'auteur réalisé par Christophe Schieber himself et, euh, et vers ses réseaux sociaux, voilà voilà, et puis vous trouverez également euh, sur mon site le lien vers mon Patreon, patreon.com slash Charlie Show. Puisque Patreon, c'est quoi pour celles et ceux qui ne savent pas encore Eh bien, c'est le meilleur moyen de soutenir les lectures érotiques de Charlie. Voilà. Si vous aimez ce podcast, si vous aimez que chaque semaine je vous lise des extraits de romans porno ou érotiques que je découvre rien que pour vous tout exprès, eh ouais Si vous aimez ça et que vous voulez me le montrer, eh bien, euh, devenez un Patreon. C'est une forme de mécénat, vous mettez ce que vous voulez, ça va de 1$ à 10 000$ par mois. Alors, bizarrement, il n'y a jamais personne qui m'a donné 10 000$ par mois. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et puis, à partir de 5$ par mois, vous avez accès à des podcasts exclusifs qui sont enregistrés uniquement pour les gens qui me soutiennent sur Patreon. J'ai déjà enregistré en intégralité euh, la lecture du roman pornographique de Guillaume Apollinaire qui s'appelle « Les 11 000 verges ». Et là, je m'attaque à Thérèse Raquin d'Émile Zola, d'ailleurs, vous me faites penser que j'ai un nouvel épisode à enregistrer pour les prochains chapitres. Voilà, voilà, voilà. Alors, tout ça, toutes ces infos, c'est sur charlie-tantra.fr, bien évidemment. Alors maintenant, vous pouvez reprendre une activité normale, oui, oui, car ce podcast touche à sa fin. Passez une bonne semaine et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture érotique. Il sera question de salles de cinéma, de projections dans le noir et de popcorn assez spécial. Je ne vous en dis pas plus. À la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.